0: Nie wieder sprachlos oder das Geheimnis hinter meisterhafter Selbstpräsentation. Darum geht es im heutigen Podcast und dem 60 Second Elevator Pitch Framework, das ich dir heute beibringen möchte. Es ist so entscheidend, dass du weißt, wie du dich gut und relevant deinem Gegenüber vorstellst, egal ob das im Bewerbungsgespräch ist, im Networking oder aber auch, wenn du dein neues Team als Leaderin übernimmst. Es ist immer essentiell, dass wir Interesse wecken beim Gegenüber. Dass du das rüberbringst, was wirklich wichtig ist, um, und jetzt pass auf, in die richtige Schublade gesteckt zu werden. Ja, du hast richtig gehört, wir wollen im Endeffekt schubladisiert werden, aber in die richtige Schublade. Denn dass du in eine Schublade gesteckt wirst, das ist natürlich. Das macht unser Gehirn ganz automatisch und ist sehr evolutionsbedingt beim Menschen. Die Frage ist nur, in welche Schublade wirst du gesteckt? Und genau da erfährst du heute das Geheimnis erfolgreicher Selbstpräsentation. Ich wünsche dir viel Spaß beim Live-Workshop der Limitless Leaderin Challenge zum Thema Selbstpräsentation. Selbstpräsentation. Selbstpräsentation musst du quasi immer können in deiner Karriere, egal ob du zu einer Networking-Veranstaltung gehst, ob du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, ob es dein neues Team ist, dem du dich vorstellst, in einem Kollegenkreis, du bist auf einem Kongress, du musst dich eigentlich immer ständig selber vorstellen können und genau da lernt ihr heute eigentlich super easy, Vier Bausteine, wie du das ganz individuell auf eine Person anpassen kannst, aber auch ein gutes Framework hast, an dem du dich immer orientieren kannst. Einen klassischen Elevator-Pitch werde ich mit euch machen, der aber weniger salesy oder cringy ist oder ähnliches, sondern wirklich auf den Karrierekontext angepasst ist. Freut ihr euch? Ja, schreibt mal eine 11 in den Chat damit ich weiß, dass ihr euch freut. <lacht> Eine Frage, direkt im Chat bitte beantworten. Was fällt anderen auf an dir, wenn sie dich kennenlernen? Jemand, der dich noch nicht jahrelang kennt, sondern der gerade mal einen ersten Eindruck von dir kriegt. Was fällt der Person auf? Ist es es ein Charakterzug, der auffällt? Ist es eine Äußerlichkeit, die auffällt? Ist es die Art und Weise, wie du dich vorstellst, wie du sprichst. Was ist das, was anderen auffällt? Strahlen, die gute Laune, gute Eigenschaften, ja. Was fällt bei den anderen auf? Selbstbewusst und höflich, ja. Energie, Freundlichkeit, die Offenheit. Mm-hmm. Ja, gleich zweimal. Lockige Haare, das ist auch gut, ja. Immer organisiert. Eine offene Art. Sehr schön, freundlich. Wisst ihr, was da? passiert schon. Das ist die erste Schublade, in die ihr gepackt werdet. Wenn euch jemand initial kennenlernt, dann ist unser Gehirn darauf programmiert, direkt und schnell einzuordnen, wo soll ich dich hinstecken? Bist du Freund? Bist du Feind? Mag ich dich? Mag ich dich nicht? Halte ich was von dir oder halte ich etwas nicht von dir? Und das heißt, der erste Eindruck ist a real thing. Also bitte beachtet das auch. Es gibt keine zweite Möglichkeit für den ersten Eindruck, sagt man, und das stimmt tatsächlich. Der erste Eindruck ist das, was ihr kommuniziert. Natürlich kann man nachher sehr, sehr viel noch anpassen, aber es ist die erste Schublade, in die ihr gesteckt werdet. Und daher musst du dich fragen, wie schaut denn eigentlich eine selbstbewusste Kommunikation aus? Wie schaut das aus, wenn du selbstbewusst über dich selber und deine Erfolge sprechen würdest? Wäre das anders wie jetzt gerade? Was würdest du da ändern? Wie solltest du wahrgenommen werden vom Gegenüber, sodass dein Wert auch wirklich rüberkommt? Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne auch nochmal in den Chat, wenn du sagst, okay, eigentlich will ich so wahrgenommen werden. Was ist das Ziel? Habt ihr euer Ziel schon erreicht in der Wahrnehmung, wenn ihr freundlich, energetisch, offen wahrgenommen werdet oder was ist ein Ziel, das dir hilft, deinen Wert tatsächlich darzustellen. Weil ihr wisst, so oft wie wir das haben bei Zielen, wenn wir nicht wissen, wo wir gerne hin würden, auch mit unserer Selbstpräsentation, dann können wir ganz schwer dorthin kommen. Ja? Kompetent Anja zum Beispiel, das ist äh, ein guter erster Eindruck, ja. professionell. Mhm. Ja, gut. Also ich habe zum Beispiel häufiger, als ich angefangen habe, als Managerin zu arbeiten, war ich ja super jung. Ich war 23 und blond und schaue grundsätzlich jung aus. Also man äh, fragt mich jetzt auch manchmal, wenn ich in die Disco gehe, nach Ausweis, wenn ich nicht geschminkt bin. Das schaue ganz grundsätzlich jung aus. Und das war definitiv etwas, was ich nicht wollte in dem Alter. Jung ausschauen, sondern im Gegenteil eben als kompetent und seriös wahrgenommen zu werden. Mm-hmm. Mehr Raum einnehmen das ist ein super Punkt, Alessia. Denn je nach Setting, ja, also wenn das die Unternehmenskultur oder Meetingkultur ist, dass Raum ist gleich Macht ist, dann muss man das auch nutzen können. Ja, dann ist es sozusagen diese falsche Professionalität. Ich halte mich kurz und gebe nur das wieder, was ich sagen muss. Eigentlich kontraproduktiv. Außer man spricht es an, das ist überhaupt ein Tipp für euch. Wenn ihr keine Lust habt, lang zu schwafeln, dann kannst du auch sagen, im Gegensatz zu allen anderen, halte ich mich jetzt kurz und sage nur diesen Einsatz. Wirkt auch extrem, ja? weil sozusagen ganz bewusst gemacht wird. Gelassen, mitreißend, überzeugend, ruhig gelassen, standfest, zitiert. Alles super, super Ziele, ja? die ihr da mitnehmen könnt. Okay, was machen wir heute? Ich möchte euch anbieten, Kategorien von Leadership Traits, Leadership Personalities, in die ihr euch einordnen könnt, woran ihr euch orientieren könnt. Weil Leaderin ist nicht gleich Leaderin. Das ist definitiv ein Fakt. Ihr habt es auch gestern schon mitbekommen, wo ich gesagt habe, schau mal Stellenanzeigen an, für die du dich interessierst. Wie sind denn die strukturiert? Welche Art von Persönlichkeit wird für eine Stelle gesucht? Es ist nämlich so, dass wir manchmal Führungskräfte suchen, die verwalten, die einen bestehenden Status Quo weiterführen und ähm, die Dinge in in, in geordnete Bahnen lenken. Manchmal suchen wir aber auch Führungskräfte, die ähm, große Visionen haben, die Neues schaffen, die reorganisieren. Und manchmal schu- suchen wir Führungskräfte, die eine gute Schnittstelle bilden können zu anderen Abteilungen, die sehr empathisch sind und kommunikativ. Und das sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die da gesucht werden. Und das erkennst du meistens eigentlich auch schon in der Stellenausschreibung. Da werde ich euch sieben Optionen heute präsentieren, wie ihr euch selber einordnen könnt. Die werden wir dann auch nochmal voten. Basierend auf dem werde ich euch den ja, Magical Elevator Pitch, das Framework beibringen, wie ihr mit vier Bausteinen euch selber gut und strukturiert vorstellen könnt. Und das eigentlich auch von einer Länge von 30 Sekunden bis hin zu fünf Minuten. Also wirklich auch ausbaufähig, das Framework. Und äh, wir werden natürlich auch in Breakout Sessions miteinander gehen. Das heißt, die initiale Frage, die ich euch stellen möchte, ja, wenn euch jemand kennenlernt, in welche Schublade packt er oder sie euch? Was ist, was, ist der, was ist die Einordnung von euch? Was ist die Einordnung von dir? Wenn ich die kennenlerne, was denke ich dir? Denke ich mir, Ma, liebes Mädchen oder, ja cool, super ambitionierte Frau. Denke ich mir, was nicht, was denke ich mir? Schaumschlägerin? Hochstaplerin? Was denke ich mir? Smart, ja, also mir haben schon sehr viele Menschen im privaten Kontext gesagt, dass ich eine little miss-know-it-all bin, I know, das ist ein, ein, eine Schublade, in der in die ich gerne lande, weil ich super gerne mein Wissen teile, deswegen bin ich auch Coach und Trainer geworden, da wird mich äh, niemand so bezeichnen. Aber was sind so also Etiketten, Schubladen, die dir angelastet werden? Fahrt oder ähnliches, ruhig, eloquent, gewissenhaft, ja. Organisiert, strukturiert. Das ist eine gute Schublade fürs Business. Organisiert und strukturiert sind. Die freundliche und die nette. Anja die Powerfrau, ja. Liebesmädchen zuverlässig. Und das ist super wichtig, wenn, wenn ihr das erkennt, ja. Habt auch keine Scheu, auch mal zu überlegen, was sind denn vielleicht auch Schubladen, in die ich gar nicht rein möchte, in die ich aber gesteckt werde. Und die dann zu erkennen, ist wichtig, weil dann kannst du sie entkräften. Und da wende ich gern eine Technik an, die heißt Taking the Trash Out. Das bedeutet, alles das, was die gegen dich verwendet werden kann, bringst du direkt ein. Wie zum Beispiel, früher habe ich oft gesagt, auch wenn ich jung ausschaue, habe ich schon extrem viel Führungserfahrung. Das heißt, das, was die Leute sehen, direkt vorwegnehmen, um zu entkräften und eigentlich in die Konversation einzubeziehen, anstatt es im unbekannten Wirkbereich zu lassen. Dort, wo es die Leute sowieso denken. Ja, Managerin, Leaderin. Das ist genau die Schublade, in die wir wollen. Wir wollen in die leaderinnen schublade Also da, wo sie euch... Was, was macht eine Liederinnen aus? Oder was bedeutet die Schublade? Das ist die Schublade, in der dir vertraut wird, die Dinge zu handeln und verantwortungsvoll auch nach vorne zu gehen. Das heißt... Die Schublade, wo dir etwas gegeben wird, anvertraut wird und Verantwortung übertragen wird. Und dann kannst du dort mit deiner Persönlichkeit, mit deinen einzigartigen Stärken wirken. Aber das ist der Eindruck, der von außen wahrgenommen werden muss. Vertrauen, vertrauen, vertrauen. Ich habe heute erst ein äh, Coaching gehabt mit einer Geschäftsführerin, wo es genau um dieses Thema gegangen ist. Sie hat super Visionen, richtig cool, ähm, große Konzepte auch schon gemacht, aber sie kommt nie zum Zug, weil das Vertrauen nicht da ist. Und das ist so ein wesentlicher Bestandteil und das entsteht direkt am Anfang und häufig auch ganz unterbewusst, ohne dass du was sagst oder kommunizierst. Und da möchte ich euch sieben Leadership Traits mitgeben heute. Jede von euch darf heute zwei dieser Aspekte aussuchen für sich und sich dann dementsprechend präsentieren. But choose wisely, ja. es macht überhaupt keinen Sinn, dich auf allen sieben Leadership Traits zu, zu positionieren und zu wiederzufinden. Ich glaube dir schon, dass du vielleicht alle diese Eigenschaften hast, aber manche sind stärker als andere und manche machen dir auch vielleicht mehr Spaß als andere und da positionierst du dich. Also welche Optionen hast du? Leadership-Trade Nummer eins ist Ergebnis- und Lösungsorientierung. Die klassische Umsetzung, Macherinnenorientierung, da wo wir die PS auf die Straße bringen und handfeste Ergebnisse umsetzen. Und das sind häufig auch Menschen, die genauso denken in ergebnisorientierten Aspekten. Also wie viel Umsatz, wie viel Steigerung, wie viel Headcounts, all das, was man auch messen kann einerseits und was wirklich in einem Abschluss mündet. Das ist die erste Positionierung. Die zweite ist Visionen zeichnen und Strategien umsetzen. Visionen zeichnen heißt, dass du eine Version der Zukunft erschaffen kannst, ohne dass sie jetzt da ist und andere mitnehmen kannst auf diese Journey. Und diese Vision dann tatsächlich übersetzen kannst in eine Strategie, die andere auch umsetzen und der andere auch folgen können. Das heißt hier auch wirklich dieses Vorangehen im Leadership ist ganz essentiell hier. Die dritte Positionierung ist sehr Mitarbeiterinnen zentriert, also aufs Empowerment der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darauf ihnen Verantwortung zu übertragen, sie zu entwickeln und da auch wirklich ja in dieser Rolle als Coach, Sparing Partner aktiv zu sein, der Menschen weiterentwickelt. Das heißt, wenn du eine Leidenschaft hast dafür, Menschen von A nach B zu bringen und ihre Stärken und Potenziale rauszubringen, dann ist das die Positionierung. Die vierte äh, Positionierung ist Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen und Zeitmanagement. Da fällt alles Richtung Organisation und Struktur rein. Also alles, was dazu führt, dass sich alle gut orientieren können, ähm, alle immer Bescheid wissen, über was der Stand der Dinge ist, dass die Dinge rechtzeitig passieren, ohne Delay, das fällt hier in diese Kategorie rein. Und das ist nicht nur auf die anderen bezogen, sondern auch auf deine eigene Priorisierung, dein eigenes Zeitmanagement. Die fünfte Positionierung ist eine, die nach außen repräsentiert. Da geht es ums Führungsrollenverständnis, ums Repräsentieren und die Positivität auch ausstrahlen. Du kannst dir das so vorstellen, als wärst du ja Spokesperson, Pressesprecherin, Sprecherin einer Abteilung eines Teams, die nach außen wirkt. Außen ist in dem Sinn sogar innen, im Unternehmen, in einem großen Unternehmen, aber auch extern in einem Unternehmen. Das heißt, du vertrittst. Etwas, ein Thema nach außen und strahlst das dann auch aus. Menschen wissen, dass sie auf dich zugehen für dieses Thema und gewisse Fortleadership auch da aufzubauen und halt auch auszustrahlen, dass dieses Thema auch gemeinsam geschafft werden kann, zu motivieren das Team und auch positiv aufzuladen. Die sechste Positionierung bezieht sich auf ja die innere Regulation auch vom Team und von dir die auf Stressbewältigung und emotionale Stabilität ausgerichtet ist. In Situationen, wo es Krise, wo es Change gibt, braucht es Führungskräfte, die sehr stabil sind und sehr zentriert sind, die gut mit Stress umgehen können und mit unvorhersehbaren Situationen, die nicht gut greifbar sind. Und was da ganz essentiell ist, was man dem Team mitgibt, ist wirklich so eine emotionale Stabilität. Also egal, was da kommt, ja, man hat das Steuer fest in der Hand. Und die siebte Positionierung ist eine, die auf Empathie, Kommunikation und Konfliktmanagement basiert. Das heißt, auf der zwischenmenschlichen Ebene, da um einen Konsens zu erreichen, um Klarheit miteinander zu erreichen, um Zusammenarbeit zu fördern, im Team, zwischen Abteilungen, äh, in einem gesamten Projekt, da wo es darum geht, unterschiedliche Stakeholder auf den Tisch zu bringen und äh, zueinander zu bringen. Ja, und halt auch wirklich die Dinge gut beim Namen benennen zu können und da klar zu sein. Ich habe euch auch einen Link mitgebracht für ein Voting, weil mich interessiert, welche zwei Leadership-Superpowers du für dich selber aussuchst. Ich möchte dir den Link einmal gleich im Chat teilen, damit du da mitmachen kannst. Aber überleg schon mal, für dich, vielleicht hast du auch mitgeschrieben im Workbook von heute. Ja. Ich würde die nehmen, die du dir zuweist, weil es geht ja darum, auch ganz bewusst dein Image zu kreieren. Das heißt, kreier das in dem wie du wirken möchtest, wie du sein möchtest und nicht, welche Rolle dann vielleicht übrig bleibt für dich. Was ich tendenziell halt hinterfragen würde, ist, okay, hast du dort tatsächlich eine natürliche Stärke, auch in den Aspekten, die dir zugeschrieben werden, oder ist es Learned Behavior? Um einfach vielleicht kein Asset außen vor zu lassen, ja? wenn es dir auch Spaß macht, aber ganz ehrlich, das, worauf du dich positionierst, muss dir natürlich Spaß machen. Weil ansonsten hast du eine schreckliche Karriere. Und das wollen wir nicht, ja. Also es gibt viel zu viele Menschen, die sich einfach die einfach das tun, was sie tun, weil sie es gut können, weil sie es schon sehr, sehr lange machen, aber eigentlich macht es ihnen überhaupt keine Freude. Und das wäre schade. Sehr gerne. Anja, ähm, also Depends, ja, du nimmst das, wie du dich präsentieren möchtest. Wenn die Aspekte, in denen du noch nicht so gut bist, ja, aber die sind, wo du hin möchtest, dann nimmst du natürlich die, ja, weil es geht jetzt um deine Wunschpositionierung. Also ähnlich wie bei der ähm, Christina, die Antwort. Das heißt, ihr dürft euch schon aussuchen, wie ihr euch positioniert, ja. Und und die Aufgabe in der Positionierung und im Self-Marketing ist dann eigentlich genug Argumente zu finden, dass das auch stimmig ist nach außen und Erfolge zu finden, genau. Okay, also Entscheidungen und Prioritätenmanagement ist gerade voll <lacht> durch die Decke, geht gerade voll durch die Decke. Bin sehr gespannt, äh, ob da andere Bereiche auch noch aufholen. Habt ihr schon alle gewotet? Mal nicken. Nein, noch nicht? Dann gleich noch nachholen. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Nummer 1 und 4? Also die Nummer 1 ist sehr fokussiert auf das Ergebnis und die Lösung. Und die Nummer 4 eher auf den Prozess, wie eine Lösung entsteht oder wie Probleme gehandelt werden. Das eine ist Fokus auf das Was und die 4 ist, also 1 ist das Fokus auf das Was und die 4 ist das Fokus auf die, das, das Wie. Ja, wie kommt die Lösung zustande? Wie strukturieren wir uns? Wie arbeiten wir ohne Reibungsverlust zusammen im Team. Wie macht Sinn, dass wir die Dinge abarbeiten? Da geht es gar nicht so sehr darum, was kommt da alles rein und wie kommen wir dann zu dem Ergebnis, sondern was ist der klügste Weg, mit dem umzugehen, was jetzt gerade da ist. Genau. Ja, sehr cool. Also ähm, ganz starke Acht, Ergebnis- und Lösungsorientierung, viel Empowerment auch da, viel Entscheidung und Prioritätenmanagement und Kommunikations- und Konfliktmanagement. Äh, Emotionale Stabilität hat nur eine Person. Das heißt, <lacht> ähm, ich hoffe, wir kommen nicht in noch größere Krisen, aber es ist definitiv eine personal ähm, Eigenschaft, die man aus- ausbauen kann, weil wir halt auch trotzdem jetzt in taffen wirtschaftlichen Zeiten auch leben, wo sehr, sehr viel Umwälzung noch ist. Aber grundsätzlich sind das ja gute Fähigkeiten auch grundsätzlich im Management. Also um euch so ein Gefühl zu geben, ja wir haben gestern drei Rollen gehabt. Leaderin, Managerin und Coach. Also die Ergebnis- und Lösungsorientierung wäre eine Managementfähigkeit. Auch Entscheidungen und Prioritäten wäre eine Managementfähigkeit. Visionen zeichnen und positiv repräsentieren. Und Kommunikation, Konfliktfähigkeit sind Leaderinnenfähigkeiten und Empowerment und emotionale Stabilität sind Coach-Fähigkeiten, jetzt von den Rollen als Leaderin auch. Und da merkt man auch häufig schon, ja, wo man sich da einordnen kann in Jobpositionen. Weil Nehmt euch wirklich drei her nach uns, unserem Coaching und liest es mal ganz aufmerksam durch und versucht da mal einzuordnen, in welche Fähigkeiten, Kategorien das fällt. Dann wisst ihr auch, ob ihr mit eurer Positionierung, mit eurer Persönlichkeit überhaupt da gefragt seid, auch auf der Position und könnt euch so eigentlich auch die ein oder andere Bewerbung sparen oder bei der anderen sehr enthusiastisch sein und drauf eingehen. Okay, großartig. Freue mich, dass wir das jetzt schon mal ähm, gemacht haben. Also ja, da habe ich die Slide auch noch extra. Passt. Jetzt habe ich eine sehr lustige Übung für euch. Das ist unsere Vorübung zur Selbstpräsentation. Und ich zeige euch jetzt gleich visuell Bilder. Ja, Und du suchst dir mal eine Nummer aus von 1 bis 9. Ich habe das Bild gewählt, die Achterbahn, weil ein Teil von mir ist wie die Achterbahn und das bedeutet für mich das und das und das. Also ihr müsst nicht euch komplett vorstellen, ja, als Person, aber findet eine Assoziation zu einem Bild, das auf euch selber abzielt. Und was ist der Sinn hinter der ganzen Übung? Wir sind vor allem dann gut in der Selbstpräsentation, wenn wir auch visuelle Elemente, wenn wir Bilder erzeugen im Kopf vom Gegenüber. Das heißt, euer Ziel ist es, auch eine bildhafte Sprache euch anzugewöhnen. Und das ist eine wunderschöne Vorübung dafür, dass ihr lernt, mit Bildern über euch und eure Persönlichkeit zu kommunizieren. Jetzt habt ihr schon mal euer Creative Brain angestoßen. Da machen wir gleich natürlich weiter mit unserer 60 Sekunden Vorstellung im Elevator Pitch. Das hier ist unser Aufzug. <lacht> Ein wunderschöner Aufzug äh, tatsächlich mit äh, herrlicher Aussicht. Und genauso bauen wir das jetzt auf. Ihr habt es auch im Workbook, äh, diese Übersicht. Wir gehen von unten nach oben, weil der Gedanke eines Elevator Pitches ist ja na- im Aufzug nach oben zu fahren wie in eurer Karriere die nächste, die nächste Basis, den nächsten Step sozusagen zu erklimmen. Also kurz ein paar Leute nochmal reinlassen. So. Das heißt, wir starten ganz unten mit der Basis, gehen ins Mezzanin, dann in die Aussicht und dann sorgen wir für ein bisschen Magic. Was heißt die Basis? Du beginnst ganz klassisch mit deinem Who, mit deinem Wer, sodass dich dein Gegenüber greifen kann. Beginne unbedingt immer eine Selbstpräsentation mit deinem vollständigen Namen. Das heißt Vorname und Nachname. Der Vorname kommt zuerst, der Nachname danach. Dreh es auch nicht um, weil im deutschsprachigen Raum vor allem ist das die übliche Vorgangsweise. Man merkt sich dann auch den Nachnamen eher als den Vornamen. Und das ist sinnvoll in unserem Business-Kontext. Nenne deine aktuelle berufliche Position und dein Berufsfeld, sodass man dich einordnen kann. Einzige Limitation, wenn du nicht gerade in dem Feld tätig bist, in dem du eigentlich tätig sein möchtest, ist, äh, kannst du da auch andere Variationen nehmen. Was super interessant und wichtig auch ist für die Basis, ist, wie viele Berufsjahre hast du zum Beispiel schon? Was ist dein Background vom Studium her, wenn das relevant ist? Also all das, was dich zu einem ja, einem Menschen macht, den ich einmal greifen kann, den ich mal einordnen kann. Hier passiert die erste Einordnung. Der zweite Aspekt des Mezzanin ist dann die relevante Erfahrung. Und hier passt du an, je nachdem, auf welche Stelle dich zum Beispiel du bewirbst, äh, je nachdem, mit wem du sprichst, ob du jetzt mit dem Management sprichst oder aber auch... Also wenn ihr euch vorgestellt habt, dann kommt der zweite Aspekt und das ist die relevante Erfahrung. Was meine ich mit relevanter Erfahrung? Bezieh auf das, wo du dich gerade vorstellst. Auf die Stelle natürlich. Welche Verantwortungen, welche Ergebnisse, welche Potenziale hast du für genau diese Stelle? Also überleg dir wirklich ganz genau, was ist das, was ich für diese Erfahrung hier mitbringe und für die angestrebte Position. Und dann wird spannend, wo ihr auch ein bisschen über euch selber schon wissen müsst, ist, was ist mein Ziel, was ist mein Anliegen? Ja? Also welche Position will ich haben? Was ist vielleicht auch langfristig mein Karriereziel? Weil das ist gerade zum Beurteilen deines Potenzials auf einer Stelle extrem entscheidend. Also da, wo die Leute wissen wollen, hm, kann ich eigentlich langfristig mit dir in meinem Unternehmen rechnen? Kann ich die entwickeln, ja, so dass da auch wirklich eine gute Basis, eine gute Zusammenarbeit entsteht? Und hier ist auch der, der Punkt, wo du, wenn du in einem Stellen... Also wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, wo du erwähnst, warum du diese Position haben möchtest, also auch deine Motivation für die Position nochmal teilst. Und dann haben wir den vierten Aspekt, deinen persönlichen Mehrwert, und das ist die Magic. Und deswegen habe ich euch auch äh, Bilder assoziieren lassen und euch persönlich einschätzen lassen von eurer Personality. Ihr sollt mit eurer Persönlichkeit sichtbar werden in einem Gespräch. Das ist Häufig so, dass Frauen super toll vorbereitet sind in Bewerbungsgesprächen und alles so zack, zack, zack runterrattern können. Aber man kann euch nicht greifen. Man weiß nicht, mag ich mit dir zusammenarbeiten oder nicht. Ja? Ähm, Habe ich ein Gefühl für dich bekommen? Und das Gefühl kriegen wir dann, wenn wir den Menschen sehen hinter, hinter dir. Ja? Das heißt, ihr könnt auch durchaus... Hobbys auch teilen, die euch ausmachen. Ihr könnt auch teilen, was eure Familiensituation ist, wenn das etwas ist, was euch wichtig ist. Ihr könnt auch teilen, was dich ausmacht als Person, eben als Persönlichkeit. Ganz cool ist zum Beispiel auch zu teilen, was andere über dich sagen, wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Also Fremdfeedback zu inkludieren in deine Vorstellung. Okay, das üben wir jetzt gleich. Das heißt, eure Challenge wird jetzt jetzt sein, euch anhand dieser vier Bausteine vorzustellen. Ich äh, werde danach auch gleich bei der Präsentation nochmal rausgehen, aber ihr habt auch die Anleitung dazu eben im Workbook stehen, sodass du dich da orientieren kannst. Es muss jetzt nicht eine einwandfreie, freigesprochene Selbstpräsentation sein. Dazu habt ihr jetzt gerade noch zu wenig Vorbereitungszeit gehabt. Aber schaut, dass ihr die vier Bausteine zumindest erkennbar auch durchgeht, dass ihr etwas teilt und schau mal, wie sich sich auch anfühlt der Aufbau für dich. Und wir machen das immer zu zweit in den Breakout Sessions und geht dann wirklich auch auf Feedback ein. Ja? So fragt die andere, wie hat das gewirkt auf dich? Ich möchte gar keinen, dass ihr ein Feedback gebt von, das war gut und das war schlecht, sondern welcher Eindruck ist bei mir entstanden durch deine Vorstellung? Was ist bei mir hängen geblieben? Das heißt wirklich ein persönliches Feedback da auch nochmal zu geben. So meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen dabei, (lacht) beim eigenen Pitch. Es ist ja natürlich voll ins Wasser geworfen jetzt, ja, also... Das ist das Framework, mit dem ihr euch gut vorbereiten sollt und dann sollt ihr es gut üben, natürlich. Aber nicht bis zu dem Punkt, wo ihr es auswendig könnt. Das möchte ich euch direkt auch äh, mitgeben. Entweder ihr übt es so oft, dass ihr es im Schlaf auch sagen (lacht) könnt und dann macht ihr es wiederum natürlich. Oder ihr merkt euch ein paar Eckpfeiler in eurem Pitch. Drei Wörter zu jedem Stockwerk sozusagen und baut vielleicht eine visuelle Story rundherum, damit ihr es damit ihr es nochmal greifbarer strukturieren könnt, aber auch nicht auswendig gelernt habt. Weil ich sitze bei super vielen, also wir machen immer mit unseren Klientinnen auch Assessment Center Days, wo wir Headhunter und Headhunterinnen einladen. Und eine, die erste Frage ist immer Selbstvorstellung. Immer. In jedem einzelnen Gespräch ist natürlich Selbstvorstellung immer das Erste. Und man merkt total, wer die Pitches auswendig gelernt hat und wer sie frei und offen erzählt. Ich kann euch einfach sagen, das Freie klingt, Super sympathisch, super souverän, wobei das Auswendig Gelernte einfach nicht gut ankommt. Ja, Also hier macht es euch Stichwörter, schreibt euch wirklich die Eckpunkte zusammen, überlegt sich gern mal die ein oder andere Formulierung, aber nicht einen kompletten Fließtext, das kommt einfach nicht gut an. Und etwas, was mir auch auf der Breakout Session, wo ich dabei war, verwendet auch Wörter, die euer Gegenüber versteht. Das heißt, wenn ihr sehr viel branchenspezifische Sprache habt, erst letztens habe ich mit einer Klientin in der Pharmabranche gesprochen, da war so, okay, was? Von meiner Sicht, ja, weil sie Wörter verwendet hat, die ich selber nicht kannte. ja. Das heißt, das ist auch wirklich dieses Anpassen auf eure Zuhörerschaft dann. Wer hört mir jetzt gerade zu? Versteht mich die Person oder nicht? Ich halte mich da immer super zurück. In meinen eigenen Coachings rede ich sehr häufig ein bisschen Denglisch, ja, also wo ich gerne mal englische Begriffe reinfließen lasse. Wenn ich einen Firmenauftrag habe, wo ich vor mehreren hundert Leuten spreche mit unterschiedlichen ähm, Altersstrukturen, Backgrounds, dann achte ich extrem auf meine Sprache und verwende nur Wörter, die wirklich im Deutsch vorkommen. Weil das angepasst dann ist auf die Zuhörerschaft. Genau. War das lustig? Habt ihr was mitgenommen heute? Ja? Wir sind schon wieder am Ende, (lacht) unglaublich, von unserem heutigen Coaching. Also was habt ihr heute gelernt? Ihr habt eure ja, Personality als Leaderin definiert, habt ihr euch zwei ausgesucht. Ihr habt geschaut, wie wirklich heute, jetzt gerade als Leaderin, wie komme ich da an in Gesprächen und du hast heute ein Framework mitgenommen, vier Bausteine, wie du deinen eigenen Pitch, deine Selbstpräsentation, ja, vornehmen kannst und ausbauen kannst. Und du kannst das Framework wirklich von 30 Sekunden bis zu 15 Minuten ausbauen. Also je nach Länge vom Gespräch, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde, wie lang soll eine Selbstpräsentation sein? Je nachdem, wie lange das gesamte Gespräch ist. Wenn ein Gespräch von dir 15 Minuten lang ist, dann sollte die Selbstpräsentation nicht länger als 60 Sekunden sein. Wenn dein Gespräch eine Stunde lang ist, wo du dich zum Beispiel bewerbst, dann kannst du locker mal sieben, acht Minuten über dich sprechen. Weil das wird auch erwartet, dass du da mehr ausholst, mehr Kontext gibst und auch immer mal wieder die Einladung zum Reinhaken gibst, zum Nachfragen, aber deine Struktur trotzdem behältst. Wenn du jetzt ein individuelles Feedback auf deine eigene ja, Selbstpräsentation haben möchtest, dann kannst du dir auch gerne einen Termin bei mir vereinbaren. Dann gehen wir deinen eigenen Self-Pitch durch und ich zeige dir auch nochmal den ein oder anderen Kniff, gebe dir vielleicht das ein oder andere Bild mit, was du verwenden kannst für deine eigene Selbstpräsentation. Ihr jetzt den Link jetzt im Chat. Ähm, das ist komplett kostenlos und unverbindlich. Das heißt, das könnt ihr einfach wahrnehmen und wir können euren eigenen Pitch auch nochmal individuell durchgehen. Eure Challenge bis morgen ist, einer Person euren Elevator Pitch vorzustellen. Ihr könnt eine Person hier wählen, ja. ihr könnt es schriftlich machen, ja. ihr könnt einfach eine Nachricht schicken, hey, das ist der Elevator-Pitch, den ich mir ausgedacht habe. Du kannst ein Voice-Message an deine beste Freundin schicken. I don't care who. Ja, du kannst es deiner Katze vortragen, wenn du möchtest. Aber übt es bis morgen ein einziges Mal. Ich glaube, das kriegt jede Person zusammen und äh, dafür ist immer Zeit. Und dann bist du schon mal im Doing drinnen, im Tun drinnen und hast schon einen Schritt gemacht. Und um, um das geht es meistens, dass man den ersten Schritt machen. Super. Ich freue mich aufs morgige Coaching mit euch. Wir machen morgen super spannende Einheiten, nämlich Perfektionismus loslassen. Das heißt für alle Frauen, denen es so geht, wie mir, dass sie immer das Gefühl haben, ja, ich muss nochmal mehr tun und nochmal mehr geben und da geht noch was und da geht noch was, ist morgen die richtige Einheit, um das loszulassen und eigentlich auch mal zu schauen, was sind da die Bedürfnisse dahinter, wie kann ich da besser mit mir selber umgehen und in meine eigene Selbstführung kommen. Ich freue mich. Habt einen wunderschönen Abend und bis morgen. Alles Liebe. Tschüss. Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatja.com slash ai-karriere-coach Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.